0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Hier ist sie, die neue Ausgabe Beratung für Heilberufe. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast für Sie. Aber Sie wissen ja, bevor es losgeht, begrüße ich unseren, begrüße ich Ihren Gastgeber. Hier ist Michael Brühne. Hallo Herr Kapinski, ich grüße Sie,
1: seien Sie willkommen. Wir haben ja ein ganz neues Format gewählt, aber dazu sagen Sie bestimmt gleich noch was, bevor wir, ähm, oder nachdem wir, das ist glaube ich besser, äh, Harald Kampke äh, begrüßen ähm, aus dem fernen Ruhrgebiet. Ähm, lieber Harald, ich begrüße dich und vielleicht sagst du ein paar Worte, stellst dich kurz einmal vor.
2: Hallo Michael, hallo Herr Kapinski, ja und guten Abend müssen wir hier jetzt sagen, wir haben spät begonnen heute, liebe Zuhörer. Ähm, zu meinem Lebensweg, äh, ich habe mich mein Leben lang mit Dienstleistungsmarketing beschäftigt, äh, schon in meinen Studienfächern, die jetzt eigentlich mit dem Bereich nicht direkt was zu tun hatten. Studiert habe ich Anglistik, Pädagogik und Sportwissenschaft, aber innerhalb der Sportwissenschaft war damals schon mein Steckenpferd, die ist das Dienstleistungsmarketing. Mit einem Abschluss äh, Sportmarketing in gewerblichen Tennisanlagen war das damals. ist jetzt schon über 20 Jahre her. Aber äh, mich hat das nicht losgelassen. Und äh, das Dienstleistungsmarketing hat sich eigentlich so durch mein ganzes Leben gezogen. Das kann man so als erste Vorstellung sagen.
1: Spannend. Bevor wir, bevor wir noch weitergehen. Ich finde das ganz spannend, weil das Leben geht ja nie immer so gerade Wege, sondern es entwickelt sich ja. Vielleicht nochmal, Herr Kapinski, wir kommen ja gleich zur Hauptperson, den Herr Kampke, nochmal zurück. Was für ein Format haben wir uns heute überlegt?
0: Ja, die äh, Profis unter Ihnen Hörern werden es schon hören. Wir sind heute mal sehr, sehr verteilt. Wir haben uns gedacht, äh, die Kosten und Mühen dürfen nicht groß genug sein für unsere Hörer. Darum äh, benutzen wir heute eine skype 3 konferenz Herr Brühne ist bei sich im Büro. Ich bin hier äh, im Hauptquartier von äh, Chill am großen Rechner. Und äh, Herr Kamke ist, wie wir gehört haben, ja in, im Ruhrgebiet und wir probieren heute mal, wie das funktioniert, unsere Gäste auf die weite Entfernung zu haben und hoffen, dass äh, Sie, liebe Hörer, damit auch Spaß haben. Wir haben bis jetzt welchen, aber das reicht ja leider nicht und damit kommen wir zum Wichtigen, kommen wir zum Schönsten des heutigen Abends, kommen wir zu Herrn Kamke. Jawohl. Das Thema Marketing, lieber Harald, ist dein Thema,
1: Marketing für Zahnärzte. Dein Lebensweg zeigt ja auch schon, dass ähm, du eine ganze Menge auch ausprobiert hast, sich mit Medien beschäftigt hast, sehr intensiv ja. und bist dann irgendwann zu den Zahnärzten gekommen und was begeistert dich an dieser Gruppe? Also
2: zu den Zahnärzten gekommen, konkret bin ich Anfang der Jahrtausendwende, da wurden die Restriktionen gelöst, die Ärzte durften mehr werben und da in der Werbung unterwegs waren, wie gesagt, im Dienstleistungsmarketing wurden wir gefragt, ob wir nicht auch was für Ärzte entwickeln könnten und das haben wir gerne getan, weil es für uns immer eine besondere Herausforderung ist, Menschen zu positionieren, das machen wir lieber als Marken, also Marken im Sinne von Produkten, muss man jetzt eigentlich sagen, und äh, der Arzt als äh, Dienstleistung mit seinem Team, das das war für uns immer eine Geschichte, die uns sehr interessiert hat. Und äh, da wir immer mehr durften, Schritt für Schritt, am Anfang war das eine kleine Website, das nannte man damals so äh, Praxis-Webvisitenkarte. Äh, dann wurde dieses Ganze äh, ja, immer, immer mehr gelockert, es wurde immer mehr freigegeben und so arbeiten wir heute über Film, über äh, Fotografie, über Animation und äh, inzwischen auch in den letzten Jahren über Social Media online und offline, also wir machen Print und betreuen das Web und kümmern uns eigentlich in einem Satz so um Markenpersönlichkeiten, das kann man so sagen.
0: Darf ich da schon mal zwischengrätschen mit einer Frage? Ja, bitte. Sie sagen, es wurde immer mehr gelockert ja. und immer mehr freigegeben. Ja. Ich ahne, was Sie meinen, aber bestimmt würden es einige noch mal genauer hören. Ja, freigegeben
2: wurden die Möglichkeiten, wie ein Arzt seine, in diesem Fall Zahnarzt, eben seine Leistungen darstellen darf. Früher waren das Formate, die klein und schmal waren. Nur ganz wenige Dinge durften aufgenommen werden. Wo arbeite ich? Wer bin ich? Wo arbeite ich? Und das sind meine Leistungsschwerpunkte. Das war eigentlich der Beginn, Anfang der 2000er Jahre, was man als Arzt so nach außen bringen lassen konnte. Und da war Schluss. Also ähm, es gab einfach nicht so viele Möglichkeiten. Die Fotografie wurde restriktiv betrachtet. Äh, es wurde den Ärzten verboten, sich in Praxiskleidung zu zeigen. Alles Dinge, die wir auch nicht so wirklich verstanden haben, weil wir damals auch schon gesagt haben, jemand, der sich niederlässt, das kostet heute auch ein paar hunderttausend Euro. Das ist eine Rieseninvestition und der möchte die natürlich auch bestmöglichst absichern. Das ist ein ganz normaler Impuls. Und äh, diese Dinge sind werden heute sehr viel offener betrachtet. Äh, Fotografie ist im gesamten Spektrum möglich. Ähm, es sind Praxisvideos erlaubt, das wäre damals auch undenkbar gewesen, allerdings, wie Sie wissen, auch aus technischem Grund, denn äh, DSL war ja in der Breite vor jetzt zehn Jahren noch nicht so verfügbar.
0: Die Rede ist ja sicherlich von dem Heilmittelwerbegesetz, das ist mir ja auch geläufig. Nun wissen vielleicht mehr Hörer als ähm, Sie, Herr Kamke, dass ich ja auch Praxismarketing für die Praxis meiner Freundin mache und wir ja auch schon, ich sage mal, Abmahnopfer wurden. Mhm. Ähm, wo genau ist denn da was gelockert? Wenn ich das Gesetz heute hernehme, steht das ja, glaube ich, mit diesen Fotos und der Berufskleidung immer noch da.
2: Ja, aber jede Kammer, ähm, die bewertet solche Dinge durchaus auch unterschiedlich. Also es lohnt sich immer wieder, auch die regionale Kammer vor Ort äh, anzusprechen und zu sagen, was man vorhat. Das ist eigentlich auch immer etwas, was wir äh, empfehlen können. Und die äh, äh, Beschwerden eigentlich, dass jemand beispielsweise als Zahnarzt sich jetzt im weißen Kittel irgendwo ablichten lässt. Äh, so häufig werden diese Dinge nicht mehr abgemahnt. Also diese äh, Dinge gehen zurück und die Erfolge solcher Abmahnungen, die sind einfach auch nicht mehr so da wie, wie Anfang der zwei 2000er Jahre, wo noch sehr viele Menschen Interesse daran hatten, dass Werbegesetze offensichtlich gestoppt wurden.
1: Mhm. Mhm. Die Konzentration auf das Marketing für Zahnärzte ähm, bietet ja immer unendliche Möglichkeiten. Du hast vorhin gesagt, Harald, äh, du machst nicht nur diese Visitenkarte im Web, also das heißt ein Internetauftritt, ähm, das gehört ja quasi heute schon zum Handwerkszeug dazu, äh, sondern die wird noch weiter angereichert über Filme, über vielleicht auch über Podcast, über spezielle Darstellungen, über eigentlich das Praxisprofil. Das ist ja immer das, was, äh, was das Entscheidende ist, wie man im Wettbewerb sichtbar wird, weil auch der Zahnärztemarkt markt es umkämpft. Wie, wie geht ihr da vor? Was, was macht ihr in dem Bereich? Bevor wir dann gleich nochmal auf vielleicht konkrete Fragen eingehen, die uns natürlich vorliegen zum Thema Marketing, sind immer wieder damit konfrontiert und ist auch über unseren Podcast nochmal Anfragen gekommen, zu sagen, macht doch mal was zum Thema Marketing. Und wenn ihr das aufnehmt, dann folgende Fragen und die nehmen wir dann gleich nochmal auf. Mhm.
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir versuchen immer erst eine Analyse vor unseren Produktionen stattfinden zu lassen, dass wir uns ganz ausführlich damit beschäftigen, wer sind die Leute, wie sind die Strukturen in einer Praxis, wie sind die Prozesse, wie sind die Abläufe und wer arbeitet eigentlich dort. Also eine Analyse ist sozusagen die Basis unserer Arbeit und wir müssen da sehr viel werben auch dafür, dass unsere Kunden das verstehen. Oft wird erwartet, dass wir schnell eine Produktion ja, abliefern, für uns ist es aber wichtig, dass davor eine Analyse liegt, dass da eine Konzeptphase eintritt, wo man sich abstimmt, wo man guckt, äh, trifft das alles auf den Kunden zu? Mag der Kunde das Profil, was man gemeinsam äh, zusammenbaut und strickt? Und äh, danach lässt man erst äh, nach einer Analyse- und Konzeptionsphase eigentlich den Weg, beschreitet man dann in die Produktion. Und äh, das ist uns immer ein wichtiges Anliegen, dass wir diesen Dreiklang
1: äh, quasi dem Kunden vermitteln. Analyse, ist für mich jetzt mal, um das so ein bisschen praktischer nochmal zu be begleiten, ähm, einmal zu schauen, was ist eigentlich schon alles da, was gibt es? Ähm, also was gibt es im Internet, was, was kannst du über die Praxis bekommen, was gibt es vielleicht schon an Flyern, an Rahmenbedingungen, wie ist das Team eigentlich aufgestellt, wie ist das Leistungsspektrum? Ähm, und dann als zweiten Schritt, äh, wie ist der Wettbewerb eigentlich? Also was in welchem Mikrokosmos ähm, praktiziert der Zahnarzt? Äh, wie, ist, wie ist der Wettbewerb vor Ort? Also sagen wir mal, wie ist das Klientel und dann wie ist der Wettbewerb und wo liegt das Potenzial? Also das heißt auch, wie ist die Differenzierung der Zahnarztpraxis zum Wettbewerb? Verstehst du das unter Analyse oder kommt noch etwas dazu, was ich jetzt nicht bedacht habe?
2: Nein, das ist auch grundsätzlich ein Vorgehen, was wir haben, dass wir genau diese Punkte beleuchten. Besonders komfortabel ist es natürlich für uns, wenn wir uns einen kompetenten Dienstleister praktisch die Vorarbeit leistet und schaut, was ist in der Praxis los und wo sind die Schwerpunkte, wo sind möglicherweise auch Reibungsverluste, wo sind ungenutzte Potenziale, die wir aktivieren können. Wenn das jemand für uns leistet, sind das immer für uns die angenehmsten Produktionen. Wir können aufsetzen mit den Kommunikationswegen auf einer Basis. Die vorhanden ist. Aber das muss man auch ganz klar sagen: das ist nicht so in jeder Praxis und das ist noch ein Weg, der ist neu und für viele Ärzte ungewöhnlich. Mhm. Wir können den aber immer nur mit Nachdruck empfehlen.
0: Ich hätte da noch eine Frage zu. Ich habe gerade erst vor wenigen Wochen mit zwei Zahnärzten geredet, die eine größere Praxis haben hier in Berlin, auch in Kudam-Nähe. Und da habe ich halt gehört und ich bin sicher, das haben sie auch schon mal gehört und ich glaube, unsere Hörer hätten das gern entkräftet. Wozu brauche ich denn das? Ja, ich bin Zahnarzt. Was in aller Welt werde ich wohl tun? Schuhe besohlen? Das heißt, da ist mir gesagt worden, naja, wo soll denn da der Mehrwert sein? Da ist halt ein Zahnarzt. So klar, was der macht. Was sollen wir da jetzt noch groß veranstalten? Wie begegnen Sie dem? Also
2: der, der Zahnarzt macht natürlich im, im, in der Grundversorgung immer das Gleiche. Wir wehren uns auch immer so dagegen, dass wir nach dem USP, nach dieser einzigartigen, nach diesem einzigartigen Verkaufsversprechen werden, aber es geht darum, wie macht ein Zahnarzt, wie arbeitet ein Team? Ähm, und unsere Aufgabe ist es dabei, einen möglichst hohen Faktor an Emotionalisierung äh, zu erreichen. Sie müssen sich vorstellen, jemand zieht in eine solche Stadt wie Berlin und möchte sich einen neuen Zahnarzt suchen. Und äh, wenn er dann nicht die Möglichkeit hat, das Ganze abzulaufen, ist in so einer riesigen Stadt ja nur schwer möglich, dann wird er sich heute des Internets bedienen. Und er schaut auf zehn äh, mögliche äh, neue Zahnarztpraxen und äh, versucht herauszufinden, was die machen. Und wenn jeder wirklich dahin schreiben würde, ich bin Zahnarzt, äh, ich kümmere mich um ihre Zähne, ich mache Prophylaxe und äh, ich mache vielleicht noch Implantate, dann weiß der äh, neue Patient hinterher auch nicht mehr als äh, vielleicht von einer Stunde, wo er mit der Recherche begonnen hat. Und unsere Aufgabe ist es, Unterscheidungspunkte zu liefern und die Leute mit ihrer Persönlichkeit darzustellen, sodass man Serviceangebote erkennt, dass man die Stimmung in einer Praxis erkennt, dass man äh, erkennt, wie geht der Zahnarzt mit einem Thema um. Welche Spezialisierung gibt es? Also Kinderzahnarzt, ist es ein rein äh, implantologische Praxis? Liegt da der Schwerpunkt? Äh, all diese Dinge müssen rausgearbeitet werden und äh, das ist unser Ansatz. Und was hat der Zahnarzt davon? Er steigert seinen Bekanntheitsgrad. Das ist, geht ja hier um regionales Marketing. Kaum jemand wird aus äh, Süddeutschland anreisen, wenn nicht was ganz Besonderes in dieser Praxis geboten wird. Ähm, und äh, da liefern wir Unterscheidungsmerkmale, um eben dann einen solchen Patienten in die eigene Praxis zu bekommen.
0: Was für Unterscheidungsmerkmale können das sein? Sie haben jetzt schon gesagt, Spezialisierung etc., das ist klar, das wird, ich meine, ein Zahnarzt wird ja jetzt nicht erst, weil er sich eine Webseite bauen lassen will, damit anfangen sich zu überlegen, was er besonders kann, schon klar. Aber was können das denn noch für Unterscheidungsmerkmale sein? Denn auch da ist ja irgendwann, so kommt es mir als der größte Laie unter uns dreien zumindest vor, ist ja irgendwann die Palette an Besonderheiten auch irgendwie erledigt und äh, ich denke dann so in Richtung Politiker äh, 40% aller Menschen wählen den, der am nettesten aussieht. Ja. Das ist auch
2: eine der Aufgaben, die wir haben. Also Praxisfotografie und äh, ein emotionales Video zu erstellen, über diese Wege transportieren wir eine Servicebereitschaft, eine Freundlichkeit und natürlich auch einen hohen Sympathiefaktor. Also wenn Sie eine Praxis schlecht fotografieren und äh, die Menschen nicht auf Ihre Seite ziehen können, ein solches Team öffnen können, dass das, wenn da eine Servicebereitschaft, Freundlichkeit vorhanden ist, müssen Sie das auch Bilder bannen. Und äh, dafür treten wir auch mit einem ganzen Team an, von Beleuchtung, Fotograf und auch Assistenten, die sich Darum kümmern die Menschen, die ja auch nicht tagtäglich in so einer Praxis gewohnt sind, fotografiert zu werden, die locker zu machen, die wirklich so darzustellen und abzubilden, wie sie sind. Und Sympathiefaktor, da haben Sie völlig recht, spielt eine riesengroße Rolle. Also den müssen wir treffen. Das ist unsere Aufgabe. Da dürfen wir uns
1: nicht verschießen. Das ist das A und O, die Emotionalität, die bewegt natürlich gerade in einem Beruf, wo Sie als Arzt und auch als Zahnarzt natürlich den Patienten Immer sehr nahe kommen, Herr Kapinski, wo man gerade also, sagen wir mal, diesen Wohlfühlfaktor durchbricht, also diese Distanz von 50 Zentimetern, die in der Theorie beschrieben ist. Der eine hat einen Meter, der andere hat vielleicht 10 Zentimeter, wie lange Menschen an sich rankommen lässt. Und natürlich ein Zahnarzt oder ein Arzt durchbricht das. Und da spielt natürlich sehr stark Emotionalität eine Rolle. Wen lasse ich an mich ran, in Anführungsstrichen? Wer darf diese Zone, diese ähm, nicht greifbare Zone einfach durch durchbrechen? Ähm, bevor wir, und wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben als Beratung für Heilberufe, in unserem Marketing, äh, sagen wir, kommen auch immer in einer bestimmten Zeit äh, auch zu einem Abschluss und die 20 Minuten, die wir uns immer für einen solchen Podcast nehmen, rollen ja so langsam aufs Ende zu. Ähm, ich würde gerne, bevor wir noch einen zweiten ähm, Teil machen mit dir, Harald, vielleicht nochmal zum vorerst Abschluss nochmal ein paar Fragen stellen, die immer mal wieder hochkommen, um mal so ganz konkret zu sagen, was sollte man eigentlich nicht tun? Letztens kam ein Zahnarzt zu mir und sagte, ich würde so gerne mal auf einem Bus werben. Ja? Also ich würde gerne, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, das können wir ja gerne nochmal beleuchten, ein Bus, der fährt quer durch Düsseldorf oder durch Essen oder durch Berlin oder durch München und da steht nun der Zahnarzt drauf, geht das eigentlich? Ja,
2: inzwischen geht es. Also ich musste mich auch versichern, dass es geht. Wir arbeiten äh, mit der Rechtsanwaltskanzlei Hohmann in Köln zusammen und ich habe da extra den Kollegen angerufen und nochmal nachgefragt, weil ich vor fünf Jahren von einem Kunden diese Anfrage hatte, habe mich damals im Dortmunder Raum an die äh, zuständige Kammer gewandt und die wollten das überhaupt nicht. Ja, Und da muss ich leider absagen, das können wir nicht für ihn realisieren und inzwischen äh, sind, gibt es Urteile, dass das äh, frei möglich ist, es gibt Beispiele, es gibt Beispiele im Netz, die man sich ansehen kann und äh, inzwischen ist das machbar.
1: Okay. Es gibt noch eine Frage, die ich mir, die mir auch noch auf dem Herzen liegt, beziehungsweise einem unserer äh, Mandanten, ähm, aufmerksam machen über Postkarten. Ähm, das heißt, Postkarten verteilen. Das heißt, ich lasse Postkarten drucken mit meinem Konterfei, mit meinem Leistungsangebot als Zahnarzt, verteile die in meiner direkten Umgebung persönlich an ähm, mögliche potenzielle äh, Patienten oder vielleicht auch wirklich Patienten oder, äh, oder, und, oder ich stecke sie in Briefkarten. Kästen hinein. Was ist davon erlaubt, was ist davon nicht erlaubt? Also das war
2: zum Beispiel ein Unterschied. Herr Kapinski hat das am Anfang unserer Sendung angesprochen. Was durfte man früher nicht? Was darf man inzwischen? Direktmarketing oder Direktmailing ist das ja in dem Moment, ist inzwischen erlaubt. Also die, die Möglichkeit in dem Stadtteil zum Beispiel Briefkästen 20.000, 30.000 auf einmal über einen Verteiler zu, zu bestücken, ist inzwischen möglich und äh, wird auch immer wieder genutzt und hat natürlich dann einen besonderen Sinn, wenn man es schafft, mit seinem Budget eine gewisse Frequenz herzustellen. Also ich versuche immer zu warnen vor Einzelmaßnahmen, das macht man am Anfang des Jahres einmal, dann hat er anderthalb Jahre aus Budgetgründen nicht, sowas hat keinen Sinn. Ja? Also man muss das über das Jahr quartalsweise verteilen können, deswegen auch da immer überlegen, äh, wie eng äh, muss ich meinen Kreis ziehen, damit mein Budget da auch äh, das Ganze noch aushält, äh, dann lieber mehrmals werben und äh, den Kreis kleiner als einmal ganz groß die Stadt bestücken ähm, und äh, damit das Budget ausreizen.
1: Halte ich für sehr sinnvoll, Harald. Also halte ich für sehr sinnvoll, sich einen Plan zu machen, einen Jahresplan. Ich glaube, da sind wir auch äh, gedanklich sehr weit in der Nähe, ja. ähm, um dann zu sagen, also wie setze ich meine Mittel eigentlich ein? Es gibt noch eine Frage und äh, dann darf ich an Herrn Kapinski geben, um für heute ähm, auf Wiedersehen zu sagen. Ähm, Gutscheine. Gutscheine werden ja gerne an die Hand gegeben, um vielleicht den einen oder anderen Neupatienten zu gewinnen, um vielleicht wieder attraktiv zu sein. Was ist bei Gutscheinen zu beachten? Also Gutscheinen für eine Prophylaxe, für irgendetwas in der Richtung, was also die Praxis positionieren kann? Also
2: Gutschein, das ist mein jetzt aktueller Kenntnisstand, ist unproblematisch für Leistungen, die keinen notwendigen medizinischen Hintergrund haben. Also, äh, kosmetische Dinge, zum Beispiel wie ein äh, Zahnwhitening, äh, solche Dinge sind äh, nicht medizinisch indiziert und da sind die Werbemöglichkeiten größer, als äh, wenn ich mit Gutscheinen werbe für Dinge, die medizinisch notwendig sind. Okay. Da sollte man unterscheiden. Mhm. Ja. Das äh, zum Beispiel trifft auch auf diese Groupons zu. Das ist ja auch eine Werbeform, die relativ neu ist und die jetzt auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder angewandt wird. Auch hier gilt es medizinisch oder nicht medizinisch notwendig zu unterscheiden, um sich da nicht aufs Glatteis zu bewegen. Das darf ich noch
1: nicht in jedem Bereich der Zahnarztheilkunde. Und ich glaube, das ist das Stichwort für Herrn Kapinski, Groupon. Das ist sicherlich etwas, was Sie uns gerne nochmal erläutern.
0: Ja, ja, der Groupon, der wird sich ja in den nächsten Jahren noch bewähren müssen. Das ist ja in den USA auf dem absteigenden Ast. Da geht es ja, viele kennen das schon darum, dass man sagt, wenn jetzt viele ein gewisses Angebot wahrnehmen, Sie haben das ja richtig erklärt, Herr Kamke, dass man dann sagen kann, ich biete nicht medizinische Behandlung oder ein Bleaching eben verbilligt an. In Berlin haben wir das, glaube ich, mehrfach die Woche dann kann man dort einen ordentlichen Rabatt kassieren. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz anderes Thema, was wir möglicherweise ein andermal äh, antasten. Ja, und damit, äh, so spannend ich es finde, müssen wir uns schon wieder verabschieden. Aber wir haben was Wichtiges gelernt. Ich finde, diese Dreierkonferenz funktioniert super und wir machen das doch bestimmt bald mal wieder, oder?
1: Gerne, sehr gerne. Gerne, gerne. Wenn Herr Kamp Zeit hat, vielleicht an einem der nächsten Abende, dann machen wir das sehr gerne in der gleichen Konstellation. Ich lasse das Büro offen. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Harald, bei dir. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Kapinski, dass Sie dabei waren an drei Standorten. Das ist eine kleine Premiere und es funktioniert. Es ist wunderbar. Ich freue mich darauf, was Dennis daraus macht, dass es alle auch hören können. Und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web...